0: Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que os fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 4, capítulo 18, Heitor, em Oásis. Vozes soavam em minha mente como canções em que já ouvi. E então eu acordei. Eu me sentia quente entre o sono e a realidade. Era uma sensação tão boa. Não saber que horas eram, onde estava e quem estava. Minha nossa. O choque de realidade voltou ao meu corpo e ao meu impulso. E aos poucos, vou me lembrando de tudo o que aconteceu. Virei minha cabeça e Nathan descansava na minha cama. Com o rosto um pouco amassado. Por estar contra o travesseiro. Me levantei com cuidado e quase pisei em Tião. O cachorro estava dormindo de barriga para cima. O quarto estava abafado porque estava chovendo quando adormeci. E abrir a porta para o quarto estava fora de cogitação, já que minha mãe veria um garoto e um cachorro estranhos no meu quarto, e então Celeste iria surtar. Se é que ela estava em casa, eu ainda não sei. Tirei o celular do bolso e vi que eram as três da madrugada. Já passou tanto tempo assim? A mesa de estudos começou a vibrar, pois o celular de Nathan estava repleto de notificações, com muitas mensagens. Tive a curiosidade de pegar e vi que Liana estava o chamando, desesperada. Abri a porta do quarto e fui caminhando pelo corredor, a até a cozinha, da forma mais silenciosa possível. Minhas meias brancas com o fundo empoeirado ajudaram em meu modo furtivo. Pela louça lavada e luzes apagadas, deduzi que minha mãe já havia chegado, e provavelmente ela e Isa já estavam dormindo peguei um copo de água, minha garganta estava seca tomei dois copos e levei outro para o quarto costume antigo, ao ver que nada estava fora do controle, respirei fundo ainda entre a porta e o quarto e a fechei com cuidado novamente por conta das luzes apagadas, eu costumava dizer que a porta do quarto viera de algum filme de terror, pelo ruído que fazia cada movimento ao colocar o copo de, da mesa de, de estudos e me equilibrando para não esbarrar em nada olho os panos que deixei ao lado da cama e, e não vejo o procuro na cama e só há o Nathan, droga onde é que tá esse cachorro, ei acorda, sussurrei e o toquei, puxando na calça cinza, anda logo Nathan, acorda, o que, disse ele, coçando os olhos, Heitor, o cachorro, o que é que tem o um cachorro, perguntou ele, apoiando as costas com o braço, forçando seus cotovelos, Estou com frio. Tem alguma coberta, Heitor? Nathan, o cachorro sumiu. Sumiu. E você quer se cobrir? Minhas mãos estavam na cintura e eu olhei com raiva. Nathan, o cachorro sumiu. Ai, minha nossa. O cachorro. O, o cachorro, falou ele, desesperado. Cadê ele? Eu não sei. Sussurrei novamente, mas acho que foi alto demais. Eu saí para pegar água e quando eu voltei ele não estava mais aqui. Nossa. — Me esqueci até que tínhamos para sua casa. Revirei meus olhos. Vi que ele estava olhando para minha cintura. Vendo que tem algo atrás de mim, ele parou um tempo e me perguntou. — E que, quem é ela? — Ela quem? Isis está parada na porta com um grande pijama de coelho que vai da cabeça até os seus pés. — O que, Isis, o que você faz aqui essa hora acordada? — É que... Ela bocejou e coçou os olhos com força. Eu ouvi um barulho estranho e quando eu abri a porta, um Lupe entrou e subiu na minha cama. Lupe? Nathan perguntou. Não, Lupe. Ela falou devagar. É assim que ela chama os cachorros na língua que ela criou. Ela criou uma língua? Quem é esse garoto, Heitor? Meu, olho, meu rosto corou. Ninguém, eu respondi. Ninguém? Ele perguntou. Não, é alguém sim. Sorri envergonhado. Mas ele está em um sonho. — Sonho? Como assim, Heitor? A peguei pelos braços e a coloquei nas minhas costas, e continuei segurando suas pernas enquanto seus braços rodearam meu pescoço. — Você está em um sonho, sabia, Isis? Disse com uma voz mais grossa. — Está prestes a acordar. Nada disso existe, tá bom, Isis? Nada disso é real. — Mas e o Lupe? Perguntou a Isis. — Tá achando que sou criança, é? Saiba que eu já sou uma mulher. Ah, sei. <risos> uh, é tudo um sonho, é tudo um sonho. Passei pelo corredor evitando o maior número de ruídos possíveis para não acordar a minha mãe. Você é um chato, Heitor. Entrei em seu quarto e a coloquei na cama. Você não vai me enganar. Eu vou contar para a mamãe que seu rosto sonolento me acalmou por um momento e... Droga, o cachorro nem tá mais aqui. Deixei Isis dormindo no quarto dela e saí pelo corredor. Depois de ter um encontrado na cozinha latindo, eu falei para ele ir para o quarto. Infelizmente, cachorros não falam português. E ele começou a apontar seu focinho para o armário. Vi que ele estava pedindo comida, então eu cortei mortadela e dei com arroz. Ofereci água e ele também tomou. Quando terminou, voltou ao comer o resto e, e caminhou até o quarto na maior leveza do mundo. Mesmo que suas unhas, raspando no chão, fizessem um barulho rápido e cortante. Quase enfartei, já profetizando a hora que Celeste apareceria, e me mataria E então eu não sou ninguém, certo? Disse Nathan sorrindo Quando coloquei Tião no montinho de roupas E ergui meu corpo de volta Desculpa, desculpa Nathan, sério eu só, eu só queria que ela não falasse nada pra minha mãe E eu pensei em alguma desculpa Entendo E assim, eu também não disse nada, sabe? Não queria que... Eu não falei, na verdade, que você ia vir pra cá E, e ela também nunca deixou Minha mãe, no caso, é trazer um animal pra cá Inclusive, também o prédio não permite Sim, Heitor, eu entendi Respondeu ele, bocejando Com uma das mãos na boca E também, a minha mãe poderia gritar comigo, entendeu? Isso não seria legal se falar o fato de que Fui interrompido Relaxa, eu já entendi, sério Estava brincando contigo Ele se deita Vai pegar algum lençol Ou me convidar aqui pra dormir Pra apenas passar frio Seu quarto é gelado demais, Heitor Aqui parece o... sei lá O castelo da Elsa Do seu filminho favorito, sabe? Primeiro que não deveria ter lhe dito Que adorei assistir o filme E segundo, você que quis vir pra cá Gargalhei o mais baixo que pude E pode ir embora se você quiser, tá? Se eu for, Heitor Você morre de saudades Te fiz sorrir o dia inteiro hoje Ele mostrou os dentes e deu uma gargalhada alta não mesmo, Nathan. E tenta fazer menos barulho, seu doido. Reclamei abrindo as portas pesadas do armário. Você me fez pagar os maiores micos da minha vida hoje. Se a vizinha tiver câmeras, amanhã, sei lá, eu estarei pelado no YouTube. Estaremos pelados no YouTube. <risos> e pra falar a verdade, nem seria uma vergonha pra nós, certo, Heitor? Nathan. Gargalhamos mais e eu joguei dois travesseiros nele. E lhe entreguei um edredom claro, meu favorito. Pode ficar aí, eu coloco o colchonete aqui no chão e eu durmo com o tio. Não precisa, disse ele. Sei que sou seu convidado de honra, mas pode dormir aqui comigo. Não me incomodo, contanto que não se mexa muito. Me mexer? Perguntei. Quando estava deitado nas minhas pernas, você se mexeu pra caramba. Cala a boca. Ele me puxou rápido e tentou me asfixiar com os dos travesseiros. Meus pedidos de socorro ficaram abafados, mas consegui ouvir perfeitamente a sua voz. Eu vou te matar, Heitor. — Para, Nathan. Falei devagar e ele me obedeceu. Nathan tirou o travesseiro do meu rosto e me encarou. — Quer me matar mesmo, é? — Não, falou. Eu não quero. Ele se aproximou aos poucos e sabia o que estava por vir. — Nathan, você falou — relembrou ele — que tinha várias coisas loucas para fazer e... uma delas era beijar alguém desconhecido, lembra? — Eu lembro. — Ele sorriu. Eu sorri. — Eu lembro mesmo, Nathan. Pois é. Neita está em cima de mim. Olhei para baixo e vi seu membro se pressionando sobre a calça de moletom. Seu rosto corou. Será que ele tem muito tempo de vida? Comecei a pensar nessas coisas sem parar. E se ele morresse agora, com aqueles problemas de coração? E se... Oh meu Deus. Eu ainda não acredito que a Pepsi me alertou para não me apegar aos mortos e... O que, que eu estou fazendo? Eu estou ficando cada vez mais próximo dele. Eu não posso mais fazer isso. Será que eu posso? É, — Desculpa, Heitor. Não, eu que peço desculpas. Eu, eu fiquei tão paranoico que acho que isso ficou transparente para ele. Ele pegou o travesseiro e se virou para o outro lado. Não falei nada. Continuei os mesmos. Mais especificadamente, pensando em sua morte. Peguei o edredom e o cobri. Enquanto eu viajava em meus pensamentos, Nathan virou e ficou encarando as lâmpadas apagadas. Eu olhei para elas também, como se estivesse algo lá. Alguma resposta de todos os nossos problemas. Talvez, quem sabe... Nathan... Seus olhos grandes me fitaram no escuro. Oi. Fiquei encarando seu rosto por um tempo, deixando a minha visão controlar a pouca luz do ambiente, até ele ficar bem cinza. O que foi, Heitor? Está pronto para amanhã? Digo, você vai precisar falar com seus pais. Muito obrigado, Heitor. Obrigado mesmo. E sim, eu estou mais que pronto... Além disso, me desculpa por te fazer passar umas vergonhas E ainda por cima dormir aqui e te atrapalhar E pior, te fiz pegar o dião Isso eu não desculpo <risos> Mas ele é bem bonitinho e fofinho Então acho que eu não vou conseguir me desapegar dele Tá vendo? Eu te fiz um bem, Heitor Estou odiando viver esse filme clichê Mas a forma com que ele fala meu nome Eu nunca vi antes É tudo muito estranho pra mim Nathan parou e falou Afaste-te das pessoas que amas demasiado. São essas que vão te matar. Como? Perguntei. Fiquei admirado pela frase, mas não entendi. É uma frase do O Silgo, contou. É um dos meus filmes favoritos. Você esqueceu de me perguntar. Eu... eu não sabia o que dizer depois que contei dos meus filmes favoritos. Eu nem cogitei a ideia de saber mais sobre ele. Eu acabei esquecendo mesmo, Nathan. E quais são os seus filmes? Esse Invocação. Apenas. Invocação é um filme Bem pesado, mas nada parecido a um Pinta Silco Eu não acredito que Que seja tão sensível A esse ponto <risos> Então agora você vai me julgar. Falou ele ironicamente Sabe que ele né, O Pinta Silco está em primeiro lugar, tá? Nossa, eu não acredito E tem outra frase que eu adoro Comentou Nathan Que diz que é para seguir o seu próprio coração Seguir Seguir o coração Falei em voz alta — Sim, ele respondeu, mas e se por acaso tiver um coração em que não se pode confiar? O silêncio nos tomou novamente e derramei uma lágrima. Será que devemos confiar em nossos próprios corações, em nossos próprios instintos? P passei tanto tempo da minha vida seguindo minhas próprias intuições que, será que na verdade elas estavam apenas me sabotando? Nathan me abraçou por debaixo do cobertor. — Você é um cara muito incrível, Heitor, muito, muito mesmo. <risos> e você, Neita? Você é inteligente, sensível e muito, muito gente boa também. Heitor, você também, muito. Fui pego de surpresa e não consegui me mover por conta do forte abraço. Obrigado novamente por me deixar ficar aqui com você. Senti seus pés quentes e encarei novamente seus olhos. Será que aqueles olhos já me disseram algo que eu nunca percebi? O que será que esses olhos já me contaram? Você é um homem forte vai conseguir se sair bem amanhã com seus pais, falei. Sim. Ele me abraçou novamente. Consegui sentir o seu perfume mais uma vez e meu rosto ficou quente de vergonha. Eu fiquei sem jeito. Nathan cheirou meu pescoço e eu arrepiei minha nuca. Me permitir fazer o mesmo. E sua essência encheu minhas narinas como, como um vapor de água quente, fervendo. Fiquei fervendo de tesão e resolvi sentir os seus lábios. Heitor, O jeito que ele falou meu nome foi um gatilho para a vontade ascendente em meu corpo. E então eu puxei os seus lábios contra os meus e viajei para sua boca. Era como viajar nas fotos, mas em uma boca quente e deliciosa. Fiquei completamente com o jeito. Sua língua estava tão em uma conexão única com a minha. Ele me apertou forte com suas mãos e eu o senti ainda mais próximo. Coloquei as mãos em, em seus cabelos e ele falou outra vez. Heitor... E essa foi a última vez que ele falou aquilo naquela madrugada.